0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的节目，您将听到：突如其来，河北唐山今晨连续发生三次地震，最大震级五点一级；枪打出头鸟，美国拟对十三亿美元法国商品加征关税以报复法国数字税；另辟蹊径，印度拒绝加入 RCEP 后启动与欧盟贸易磋商；群体庞大。天天天下来关注地震。七月十二号，河北唐山市连续发生三次地震，等级分别为五点一级、二点二级、二级。其中五点一级地震是发生在六时三十八分，震源深度十千米，震中位于北纬三十九点七八度，东经一百一十八点四四度。根据中国地震监测数据显示。本次地震震中周边200公里内近五年来发生三级以上地震共17次，这次 5.1 级地震是最大的一次
1: 。这是大家都在议论的话题吧？唐山的地震，河北省抗震救灾指挥部办公室也是最权威的消息吧？就在7月12号6时三十分，嗯，这个时间我正在户外运动呢，所以我还真没感觉，这是后知后觉了，后来才知道是有这个事情，就是唐山的古冶区。5.1 级的地震，震源深度是10公里吧，震中是在北纬 39.78 度，东经 118.44 度7 2 6分。又有这个 2.2 级啊， 2 0级的余震。那省政府已经启动了三级应急响应。呃，给人印象比较深刻的三个，一个是呢，目前说古野区没有人员伤亡的情况，但是呢有这个老旧房屋开裂的现象。再就是看相关的报道，唐山市的消防救援支队指挥中心反应非常快。马上是调了古野区大队，还有金华道消防救援站、临西道消防救援站，是到震中支队的重型、轻型地震队是迅速集结。另外就是铁路部门反应也非常之快吧，它有应急预案的、啊，所以第一时间一个是扣停要途经这个地区的列车，然后就是对，呃，相关的吧，就基础设施啊、设备做全面的检查。目前看，一个是线路安全，再就是扣停的列车已经恢复了正常运行了。再一个，就第三个是什么呢？有网友就讲说，就看电视，开着电视，听到这个嗡嗡的响，一看是地震预警，然后就有震感了，就是电视里收到了预警信息。这给人印象深刻的这三件事情吧，啊、呃，没事就好，因为唐山在1976年曾经发生过地震嘛，造成重大的人员伤亡啊，记忆犹新。那我就是唐山人，那汇报一下，我也有亲人。在地震的时候离难吧，那我的父亲当时是作为医护人员，第一时间到现场去参加救援吧。那时候我还很小，但是已经有很深刻的印象了。一个是地震惨烈，再就是全国人民帮忙吧，所以今天你说到唐山，很多人会想到当年的地震，但是作为唐山人呢，对整个国家、对同胞们当时的这个关爱和帮助，那也是有一种刻骨铭心的记忆。也是有一种感激的。后来你看，零八年有汶川地震，现在有，有武汉吧，大家一讲这种心情啊、心态，其实是其实能相通的。好在现在我们看到消息说没什么事儿，而且唐山方面呢，最新的消息有专家呀，有官方也在讲，这个确实是1976年那次唐山地震的，等于说余震嘛，一个起伏。你说几十年了还有这个？哎，这你还别较劲。一个是这种事儿，恐怕你还真听专家的。第二呢，你知道沧海桑田啊，一说到地质、地质结构这些东西，它要计时啊，它那个单位和我们人的生存的状态啊、生活的节奏，那还真不是一个数量级。所以目前看，总的来说，呃，没有更糟糕的消息，这是一个。再一个就是，这次这个地震毕竟是地震了 5.1 级嘛。它就像一次演习一样，就各方面到底水平怎么样，能力怎么样，也算是算是一个考试吧。我们注意到各方反应很快，都有预案啊。尤其是第一题的，我想说的是电视。早晨六点多看电视的人总是有限吧，所以我有一个担心，或者有一个建议啊，就是这种地震预警通过电视发布这个渠道当然很必要啊，或者说这个渠道必须要保留，但与此同时，恐怕还得开拓新的渠道，比如广播，比如手机。就互联网啊，通过什么样的方式？尤其是早晨要六点多的话，其实很多人也许没有起床。拿我来说，我在户外就没有看电视，这个信息我就收不到。所以，通过什么方式让大家尽可能多、尽可能及时的了解这个预警信息，也非常关键。这是咱们就事论事你说啊，还有话说吗？其实我想说说日本，因为一说到地震，我们马上想到的是什么？这个世界上就饱受地震困扰的一个国家——日本。呃，对于日本呢，在这个抗震防震、呃、啊，减灾，在这个领域，其实你得说人家有绝对丰富的经验。他老地震嘛，当然你说是不是做的就非常好、非常完美，也不能这么说。你看他那个 311， 对地震、海啸和事故，包括之后，他处理这个事儿、收拾这个事儿，坦率讲，我并不认为做的很好。但是呢，呃，两面说，做的不好该提醒、该批评，这是一方面；但是人家做的好的，该关注、该学习吧。我们说日本一个地震频发的国家吧，还有其他自然灾害吧，所以面对地震，你看他们的这个预防啊，你看他们的应对，应该说还是有很丰富的经验，值得我们关注哈、啊。呃，就说这么几样吧。我印象比较深的一个是什么呢？就是对比我们自己，我倒觉得，因为中国太大，你说地震，我个人理解这个和地质结构是有关系的，不是是个地方就会闹地震，这么说吧。但是呢，有些地方恐怕有点危险，经常闹地震，这和地质结构啊。和这个所谓地震带分布啊，它确实是有关系。但是日本倒霉嘛，你就骑在地震带上了嘛，这是日本吧，所以它地震多啊，灾难就多吧。所以就我们中国来讲，我觉得也没有办法照搬照抄日本的一些经验啊，但是他们有些做法，你比如说全民教育、社会教育，这个我倒觉得对我们还是很重要。他们那小孩子从读书就上小学开始，就会有一系列的教育，有一系列的这个宴席。每年会有一次地震演习的，就学校啊，甚至他都会有这个地震体验车，而且学校建立防灾组织，那孩子们需要学习这个简单防灾的知识啊，他们自己有什么道德课、综合学习课、课外活动啊，都可以用来培养学生的防灾意识。我想，对我们这就是一个提醒，我们也有相应的课程啊，有这个什么中学就有道法课呀、啊，有体育课呀、啊，课外活动啊，甚至你看到暑期结束之后。这九月份学校开学，很多学校还会有军训，高中生、大学生都有吧？当然，军训你比如说队列训练这类的东西，我觉得很重要，培养集体荣誉感啊，培养纪律性啊，这没问题啊。但是与此同时，还可以有点别的吧？最基本的就是防灾减灾的知识，包括这个紧急救护，面对火灾、水灾，什么心肺复苏、简易担架的制作使用，啊、呃，这些东西是可以学一学的吧。另外，不光是说学生、孩子啊，就是公众、居民，这个防灾的意识也应该有吧？日本也是有街道委员会的，我们自己也有自己的什么街委会啊，小区也有业主委员会啊，该宣传宣传，该训练训练啊，那知识该普及需要普及吧？你看，这是一类东西啊。另外，就是日本它会有这个地震的预警系统，其实我们也搭建了这个系统，应该说是有一定的效果的。刚才我讲了啊，你电视可以有这个相关的信息。另外，是不是还有其他的渠道更丰富、更及时，尽可能多的让人们在第一时间能了解情况吧？另外，防灾用品，你想这个在日本它都是一个产业，是家家必备的。从这个紧急的避难用包，甚至具体到什么呃急用的哨子，能发出人们容易听到的声音，就是呼救吧。什么压缩内衣，不需要用水的洗发剂。能燃烧一百小时的蜡烛都有，它是个产业呀、啊。这种紧急避险呀、啊、防灾救灾啊，这个其实每个家庭，你想，呃、啊，像灭火器，像那种手摇充电的收音机啊、电灯啊，你想想，真还是有用的。甚至可以再拓展到什么冷冻蔬菜啊，就长期能够保鲜的食品呐、啊。因为作为地震嘛，小震你就跑了，大震你也跑不了。万一被压在什么地方，怎么生存？尽可能长的延长自己生存的时间，等待救援啊。这里面道道很多，那再就是建筑了，因为日本遭遇地震灾害太多，损失太大，所以他们有非常完善的这个，我觉得非常值得我们关注，甚至学习吧，借鉴吧。就是关于建筑物抗震方面的法律，它可能得有六十部以上，就关于建筑物抗震啊，这个法规得有六十多部，而且历次大地震之后吧，就可以做这个修正，越来越完善。其实。往好里说，每一部法律法规都是日本抗震经验的总结；往难听里说，那都是血的教训换来的呀。那它、个、规格都比较高吧？我查了一下，他这个建筑基准法修改过多次了吧？他的这个住宅啊、楼房抗震标准是要经得住六到七级地震摇晃而不会坍塌。地方行政部门、消防署、警察局还有什么？广播电视局，这算社会服务机构是吧？必须能够维持使用功能，商务楼就人员密集啊，这些场所要能够经受八级地震而不倒，而且使用期限是一百年，甚至还有最基本的原则，就是说学校是第一位的第一避难所，所有房子都可以倒，学校不能倒。我理解这一个是保孩子，另一个是什么呢？真出了事儿，这真成了避难所呀，就这最可靠的地方啊，大家跑这避难来啊。另外呢，你看到欧洲在我们中国这个主要建筑材料那个砖瓦，我看这个资料讲，因为我没有去过日本嘛，说日本不多见，因为1923年他们那个关东大地震，他们认为这是砖结构的房屋是不抗震的，所以在那之后吧，砖结构的建筑在日本几乎就不愿意用了，用什么呢？是轻型墙面材料，这个钢筋混凝土结构。另外，传统木结构建筑抗震能力很强。这个我记得是英国 BBC 搞过一个纪录片嘛，就是他拿了一个中国的那个故宫的那个木结构的嘛，那个模型，抗十级地震是能抗的。那木结构我们知道，它木头这个材质好，有弹性嘛，抗震没问题。它最要命的是怕火嘛。翻回来还说日本的建筑，它的高层建筑一般是这个地基地震隔绝技术，要用这个技术。这个技术，呃，要不就是在这个建筑的底部有那种弹性的橡胶垫，要么就是有这个摩擦滑动承重座缓冲装置来缓冲地震带来的晃动吧。所以你看这些教训吧和经验吧，最后要体现在它实际操作之中。这样你看，从人就防灾意识啊、培训啊，到这个物。特别是建筑，这、就是、大的，一直小到个人的这个防灾减灾的用品。另外还有什么呢？就是法律，还有一系列的这个配套的框架。比如说政府，政府有政府的部署啊。因为日本地震太多，所以它会有专业的部队，就是救灾部队干这个事儿。再就是志愿者了。日本法律这方面是有规定的，而且他们要求是公务员是不能进入私有领域的，所以灾后呢是由自卫队啊志愿者进入灾民家。搬运，比如残留物资什么的，它有这个规则。那么志愿者在救灾过程中是非常重要的。那你想，你得培训啊，而且志愿者的装备会非常专业，啊，头盔、护目镜啊，什么防尘口罩，这一应俱全吧？这是很讲究的。再就是法律法规上它很健全，这也是一个体系，不只是对建筑物的要求啊。刚才我们讲建筑物的有法律法规，别的也有。它减灾防灾是一个大体系，都需要法律法规来支撑，甚至到。地震的保险、灾后垃圾处理啊，其实你想整个这个大的过程，你都要考虑到。当然，一方面我们说日本这么多年的经验教训啊，啊非常之丰富，所以你看他在防震啊、减灾啊，在这个领域确实是有很多实际的举措的。这个我觉得非常值得我们去参考和学习吧。但另一方面，我们也承认他很多事情做的并不是很好。你比如福岛核事故，说到底他把这个自然灾害还是想简单了。这样它标准相对低了。你比如那个防波堤，那个强度和高度，还不是更高的要求。现在看来应该更高才对啊。另外，你说它大量那个福岛的那个有辐射的废水，它建了非常多的这个储水罐子，就在那存着啊，很快就满满了再，再建就出现这么一个状况，没能有一个根本的办法解决。所以你很难说它做的什么尽善尽美。但是我们还是要说呢，它的很多经验、很多教训与我们是颇有启发的。今天我们借着唐山这个 5.1 级的地震扯了这么多哈、啊，当然我们希望这个事情到此为止，千万不要再有什么余震了啊！不要闹了，因为现在大家都很忙，一个是防疫、抗疫、复产、复工，再就是什么呢？现在南方水灾，这也是我们要拿出非常大的力气啊、精力去应对的事情。那千万不要再节外生枝了，这是我们共同的愿望啊！而且现在又到了暑期，因学校也都放假了，孩子们都是在家里的。所以现在你说让学校再承担一个功能，给大家讲讲抗震救灾的知识啊，恐怕也很难。那这个时候，我倒觉得家长可以负起责任来。比如晚饭之后啊，我们聊聊新闻，聊聊话题啊，去看看如果遇到地震我们怎么办？我们能不能有一点相应的知识储备，甚至物资上的储备？你说不知道、不知道、不懂啊，没听说过呀？那我们现在开始搜集点资料，了解一些情况，转告自己的家人，行不行啊？
0: 美国贸易代表办公室十号发布公告说。美国拟对价值约13亿美元的法国输美商品加征 25% 的关税，以回应法国开征数字服务税对美国科技企业造成不利影响。不过，美国贸易代表办公室同时表示，对法国商品加征关税的时间将推迟180天，也就是在2021年1月6号生效，从而为双边和多边谈判达成满意结果争取更多时间。去年七月，美国贸易代表办公室宣布对法国数字服务税启动301调查。去年十二月，美国方面认定法国数字服务税歧视美国互联网企业，并威胁对法国香槟、奶酪、手提包等价值约24亿美元的商品加征最高达百分之百的关税
1: 。只关于数字税，说到底是美国和法国在闹闹，闹其实也是雷声大雨点小，这叫什么？呃，光听楼梯响不见人下来，还要谈，哈、啊，就是双方都在做事，啊，向对方施加压力，就这么一个过程吧。呃，什么时候会有真正的结果，还得等着瞧吧，看看再谈吧，接触能到一个什么程度吧。你这事儿倒是值得关注一下，我们扯一下。第一，我们先讲讲这个所谓数字税的来历吧。呃，你知道，有了计算机，有了互联网，有了互联网经济，对吧？互联网经济是比较特殊的，它等于说。摆脱了实体的束缚，这里面就是涌现出一些新型的企业，就是高科技企业。比较典型的，那中国我们知道有一批企业，不多说了？美国有几个比较闻名的，你什么苹果呀、啊、谷歌呀、啊、脸书啊，什么 Facebook 啊，亚马逊啊，就这帮企业，这都有。在这个方面呢，中国、美国做的确实在全球比较好，比较有名嘛。你就要么看市值，要么看规模吧，就这企业做的比较好。那么欧洲呢，其实谁也不傻。欧洲人早就知道数字经济啊，数字产业会大行其道，这没问题。那你说欧洲人想不想搞自己的互联网科技公司啊？当然想啊！你真说人才技术，他也不是没有。说，但是他麻烦在哪儿呢？那个、欧盟嘛，我们讲二十多个国家凑到一起，这么一个超大规模的经济体，实际上它和国家，你比如我们中国十几亿人口，我们是个统一的多民族的国家，它是一个统一大市场。欧盟不是这样，所以你看啊，他语言就不统一，对吧？呃，文化也不统一，宗教、历史，你要算算这些因素哈、啊。其实要搞别的还行，但是你要说搞这个互联网的，就 I T 的科技公司，恰恰很难。所以这个就像一个先天的一个短板、一个缺陷一样吧。就欧盟就没能搞出自己特别像样的大型的互联网公司，就科技企业搞不出来。这点和美国和中国还真不能比。这就尴尬了，所以那这又是一个大市场，大家都有这个需求，你没有，你没有就别人赚这个钱吗？那欧盟这个钱基本上让美国人赚了，因为你像欧盟，我们聊了吧？你看五亿人口，人均得有四万欧元吧？这个 GDP 啊，这么大一个市场，又是数字经济十大，这个需求是没有问题的，这市场很大，要赚钱谈出来很容易啊。问题是你欧洲的企业赚不到。美国企业赚了个盆满钵满，当然中国也有些企业在那儿，只不过美国企业呢更典型、更显著、更引人注目，而且他们在欧洲做的越好、挣的越多，就意味着欧洲相应的企业它更做不起来，对吧？这是一重损失，还有一重损失。你说你挣了我的钱，你交税也行，对吧？我税收上我弥补一下，在这个物质上、精神上我弥补一下，行不行？不行，这又说到欧盟又比较特殊。我们说它是二十多个国家就经济体啊，小经济体凑在一起的一个大经济体，所以很多国家的这个税率啊、税制啊是不一样的。你说统一不就完了？哪儿那么容易就统一了？那统一成一个国家倒好了，不是统一不成吗？还是二十多个国家，这不英国还脱欧了吗？可见这里边是有矛盾纠纷的，就是各国有各国的国情。你说人口啊、习惯，刚才我们讲宗教、文化、历史这些东西不一样。另外呢，经济发展的水平也不一样。我们之前讲过，东西是有隔膜的，南北是有差距的，对吧？这是欧盟，所以很多跨国公司一到欧洲，到欧盟这个市场一看，嘿，可以啊，这样啊。还有一种叫做“双重爱尔兰荷兰三明治”策略，什么意思吧？就是说我呢，就跨国公司啊，就比如美国那些高科技公司吧，我在法国，我攫取利润，法国税率高啊。关键你听我的啊！我在法国就赚了钱之后，我把这个钱就利润呢，我转移到爱尔兰去啊，或者荷兰、啊。为什么他们税率低啊，甚至零税率啊？我在那儿去纳税，我也不是不纳税，我换个地儿。那按照你原来欧盟既有的结构、既有的法律，你不能说我违法啊，但是我就让我的利润最大化了。所以，像法国这样的国家就干瞪眼看着你挣钱，一点志也没有啊！我这有个数据，不是最新的， 2 0 1 5年说有超过8000亿美元的利润是转移到那个低税率国家去了，能占到跨国公司利润的 40% 就这么搞。而且就这些跨国公司来讲，人家叫合理合法呀。但是从欧盟国家来说，谁也不傻呀，很清楚这里面的猫腻是什么，怎么办？你说那赖你欧盟啊？你这一帮国家税率要统一了，不就没这个麻烦了？这是废话，他要能统一早统一了。那从这个角度解决问题解决不了，就要想别的办法。其实从其他角度看啊，也是有些问题。我们以前也讲过，你说就国际贸易，我们就说苹果手机在中国生产组装的苹果手机卖到日本去，你走海关嘛？我们知道这一看是中国向日本出口了产品，但实际上这个钱谁挣到手？美国人挣到手了，那他还不这么统计。然后特朗普就说：“我美国吃亏了，我贸易逆差了，还要跟中国打贸易战，什么意思呢？这里边这个统计的方法确实有问题。以前这个方法是没问题的，但是到了全球化的时代，全球贸易，这个产业链、供应链全球化，这个时候你原来那个标准就肯定就不对了。”欧盟就说：“对啊，我也是这意思啊。咱就说全球企业税，这个发展已经滞后于数字经济了。”就作为政府，我们没有办法控制这种跨国的呀、虚拟的呀、就数字的吧，它不是实体实业了，缺乏存在的这种企业征税，我怎么办？这样欧盟委员会呢，就考虑说，对企业数字服务，咱要不就征税吧？这就是所谓叫数字税，早就有这个想法。具体说什么搜索服务啊、社交服务啊，你听见没有？什么即时通讯服务啊，就是美国那几个大企业他们提供那几样服务，咱们就针对它吧，设计设计吧。有人也算过，说这些科技企业吧，他们的有效税率不足传统企业的百分之五十啊，所以欧盟一直干瞪眼，自己这也发展不起这数字产业了。那有了像美国大企业在这把着，你更发展不起来，而且你税又收不到，我凭什么呀？所以欧盟现在想一系列的办法。你看，关于人工智能，他想什么呢？他想伦理呢。从伦理这个角度，我占个角，我约束住你们，我管着你们。要不然你们为所欲为，钱不都让你们挣了吗？他这么考虑问题。那说关于数字税是不是欧洲能达成共识，那也说不好。嗯，大家想法不是很一样，态度也不同吧。法国是很高调，大张旗鼓。我说我先来，这里边三点：第一个呢，法国人确实这个特立独行啊，高如雄鸡啊，很高傲啊，敢为天下先，这确实是一个。第二是什么呢？他真缺钱呐、啊，这是法国呀、啊，他经济确实有问题。2 0 1 8年开始就闹那个黄马甲。马克龙一系列改革其实遇到很大的阻力。说到底，你国家或者政府手里没钱嘛？你记得去年我们关注他搞一个全国的大辩论，他搞过这个吗？到最后说我们减少税收，哎，现在可算来了个机会。你看，开源节流嘛，节流很多事儿我压住，税收我减少，现在有个开源的机会，对外国的企业征税嘛，美国企业征他一家伙啊，数字税名正言顺，他缺钱啊。再有一个是什么呢？确实，人家在欧盟里面也是一个大国，有一个带头的作用，有一个领袖啊、榜样的样子。这是法国，德国相对就有点什么犹豫不决。说到底就是得罪美国人的事你干不干？德国其实比较谨慎啊。另外就是英国，英国挺有意思，乱中取胜。他是今年4月1号，他真就征数字税了啊。这是英国。那还有一些国家就更有意思，就是荷兰、爱尔兰这帮的低税率国家，甚至我就零税率。人家一直是想把自己打造成一个什么呢？高科技巨头的避税天堂。我们就这么定位，因为我国家也小，人口也少嘛。我想拉动本国经济的成长吧，我措施有限呀、啊。我打造一个避税天堂，你说你征的税少或者不征税，你这天堂你能挣钱吗？因为我整个盘子小嘛，有一口我就够吃了。所以像荷兰啊。像爱尔兰啊，他们坚决反对数字税，所以这玩意儿在欧盟里就没有办法达成共识。那这个状况下，那就枪打出头鸟吧。法国既然第一个跳出来，美国就针对法国。去年夏天，就一年前七月份吧，美国贸易代表办公室就宣布对法国这个数字服务税，哈，来3 0 1调查。3 0 1就是我们讲美国那个1974年贸易法第三零幺条。授权美国贸易代表可以对他国的所谓不合理、不公正的贸易做法发起调查。实话实说，一旦发起这个调查，十有八九他们就会认证被调查这个对象往往什么不合理、不公正啊，有这个贸易做法、贸易行为啊。然后调查结束，就可以建议美国总统搞这个单边制裁。这个我们中国人也熟啊，美国人这套玩法嘛，所以就对法国人要搞这个301调查，这是去年夏天七月份的事然后到去年年底，就已经有结果了啊！你们就是歧视我们了，歧视美国的互联网企业，那怎么着啊？按说就可以报复啊，制裁呀、啊。当时就说对法国的什么香槟啊、奶酪啊、手提包啊，大概能有个24亿美元的商品，我们要加税，要加百分之百的关税。你说挺狠啊？加了吗？没有。到今年一月份呢，双方就谈吧，因为这边法国说我要征税，美国那边说我要报复。你看德国人之所以犹豫不决，就知道美国要报复，所以就没想明白这个事儿嘛。那法国既然喊出来了，美国就跟招啊，这样、啊、今天一月份双方就开始磋商，最后的结果说法国是暂不开征啊，我先不征；美国那边呢，我先不报复吧。这双方手可都没离开刀把啊，就说暂停，然后说接着谈吧，在哪儿呢？在这个还不是 WTO， 是在叫经济合作与发展组织框架下，那是一个发达国家组织嘛，就在那个组织框架下，咱再谈吧。谈出结果来没有？没有，法国那边不断有话说,说，说我们得争啊，早晚得争啊。今年就是2020年，我们咱们也得开始征这个数字税了。那美国那边还是这招啊，三料调查嘛，对欧盟啊、英国、意大利、巴西、印度等等十来个贸易伙伴啊，就是有的是已经开始，是不是？英国已经开始征，四月一号就征这个数字税了。有的是打算考虑要征。我是一块来啊，打包三料查，这是美国的态度。那现在最新的消息呢，就是十号这个公告，我们刚才这个新闻里讲的哈、啊，你对价值大概十三亿美元的法国输美商品加征百分之二十五的关税，这比去年年底那个还是要缩了点水啊。去年年底不是说是二十四亿征百分之百嘛，那你说争啊争，再推一百八十天，就大家还可以再谈。这美国现在是这么一个态度，这我们就算说清楚这事儿了啊。雷声大雨点小嘛，所以你看贸易这个东西啊，确实是颇有玄机的。这里边其实大家都有各自的算计。我印象最深的还是说到这个航空业，当年英法搞的那个协和超音速客机啊，美国没搞出来吗？那他怎么整治你呢？他就说你噪音大吗？超音速飞机噪音大吗？我美国机场不欢迎你。那意味着什么呢？意味着你这个航线都没法搞啊。前两天我记得和大家聊英国和沙特的关系，英国不是拍了部片子吗？《公主之死》，沙特就不干了，最后外交就崩了。崩了之后，沙特怎么整英国呢？联合黎巴嫩，就是你那个协和飞机啊，不许从我天空过，那你让他这个航线怎么设置啊？最后赔钱呢。所以协和这个飞机也卖不动嘛。翻回来，你说欧洲怎么整俄罗斯也是这个道理。欧盟说我环保啊，全世界都知道我们这方面比较较真啊，欧洲人啊。热爱环境啊，所以你俄罗斯产的飞机啊不达标，你超标，你超标，你不能在我的机场降落呀、啊，这意味着等于否定了俄罗斯的民航工业了，你飞机造出来，整个欧洲，欧洲要是人口比较密集，它经济比较发达，就人员往来坐飞机比较多嘛，你俄罗斯产的飞机在那儿没法降，那你说怎么办啊？这麻烦就很大，所以你说这算贸易壁垒吗？这两面说，一方面环保很重要啊。但另一方面，这个客观上它就形成了壁垒了。那翻回来，你比如说这个数字税这个事情，这该不该征税呢？我个人理解，按说也该征税，因为你既然是经济嘛，是贸易啊，征税是应该的。那怎么征？这个确实需要谈。你征多了，限制人家的发展；你征少了，没什么意义。那你说咱中国人和咱没关系吧？怎么没关系啊？现在我们一些就电商，我们一些数字企业搞得也不错呀、啊。我们现在这欧洲市场，我们确实不如人家美国玩的风生水起。但是你一旦做大做强，他这刀可就抡到你了，这你要看到，所以要未雨绸缪，很多事情要想清楚，要看到趋势。有的时候就是在制定规则的时候，自己有话语权，真的是很重要。
0: 下来关注印度，印度贸易部长皮尤什戈亚尔日前表示，印度已经开始与欧盟的贸易磋商，也有意愿与英国就自由贸易协定展开对话。印度在去年已经退出区域全面经济伙伴关系协定，也就是 RCEP 谈判。RCEP 由东盟十国发起，邀请中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰、印度六个对话伙伴国参加。通过削减关税及非关税壁垒，建立十六国统一市场的自由贸易协定，在经历了长达七年的长跑后，去年底在第三届 RCEP 领导人峰会上，除了印度之外，十五个成员国发表联合声明称，所有的书面谈判以及市场准入规则的谈判已经结束，成员国于明年签署协议。
1: 那、呃、这个消息一句话就是，印度这不一直对 RCEP 是抵触啊，拒绝。现在有新的消息说，人家要和欧盟谈啊，谈自保。这个事情让人觉得真是这无言以对啊。印度还真有想法，当然欧盟也未必不需要啊。这个事情我们一样一样说。关于印度拒绝加入这个 RCEP、拒绝签字这个事儿，我们前两天刚关注过。话说，亚太嘛。这个圈子就是东盟十国加上中日韩，再加上新西兰、澳大利亚，再加上印度凑的一块十六国。咱们能不能搞一个自贸圈子呀？一直在谈，谈了七年，到去年年底的时候，大家签字吧。这个时候，莫迪站出来说：“我不签，我觉得对我们国内经济有伤害，我就不签了。”然后日本站出来说：“那印度不签，我也不签。”这事儿等于说就就停在这儿了。但是随后呢，其实。就有变化，一个是除了这俩以外，其他国家说要不参先签吧，包括中国在内，我们还是积极推动这个事情。结果日本大概表态说，印度不签我也不签，可能25天之后，这态度就松动啊，就缓和，说我们也争取签吧。然后就是疫情了，但是呢，现在最新的消息，呃，日本方面还是表示说争取今年内要签。那 RCEP 除了印度之外。剩下这十五家还是愿意尽快把这个事情做了。其实你看，疫情导致全球经济都出了问题，后疫情时代大家都愿意抓紧啊，有个群啊，加入个组织啊，赶快想办法恢复经济吧。多一个平台啊，多个朋友就多条路嘛。呃，同时呢，对印度依然摇动橄榄枝，你什么时候进来啊，什么时候来，咱随时谈啊。但是印度似乎铁了心不愿意进来，特别前两天放话，只要是中国主导的，我们就不加入。这个 RCEP 是不是中国主导的？我们是笑而不语啊。那日本人家还想主导呢。之前呢，各家小心思我们也都分析过。总而言之，印度就没有进来。没有进来，他的意思就是说，一旦真的加入 RCEP 之后，大家彼此降低关税、开放市场之后，印度很担心自己的市场，不管是工业啊，工业呢主要就是中国，包括东南亚国家这个工业产品就涌入印度，农业也是一样，也很脆弱呀、啊。一旦开放市场之后，自己的经济被冲击，他担心这个，那你闭关锁国不就完了吗？对吧？没有，人家印度现在想的是和欧盟谈一谈，所以就出来这场新闻。那你让我我说什么呢？我觉得咱们绕个圈子。第一，我想说的是谁啊？是印度和英国。你说英国不脱欧了吗？对啊，我恰恰说的是印度和英国，他们俩关系其实比较特殊。从传统讲，那是就殖民者吧和被殖民者的关系。所以关系比较特殊，这个事儿啊，人家双方都没觉得有什么过意不去，就这么说了。所以说双方关系相对要特殊一点。这个特殊其实更多的是情感上的，至于经贸上的，待会儿再聊啊。这情感上的，双方似乎有共同的价值观啊，什么文化传统啊，英语也可以作为印度的官方语言啊。大概现在有一百一百五六十万吧，就印裔啊，生活在英国，而且大量的印度年轻人。那当然，种性要高一点，或者说家庭背景好一点，愿意去英国留学，就成了一个传统吧。所以，呃，双方领导人，英国这边也是，卡梅伦我记得就曾经，曾经强调说双方是特殊关系。这卡梅伦时代啊，之前的事情了啊。那我们说现在，现在呢，我倒觉得双方存在相互需要、一拍即合的可能，尤其是英国方面，就约翰逊首相啊，他现在也得思考英国的未来啊。一个是英国已经脱欧，那下面几个重要的关系你得理清啊。一个是你跟欧盟的关系怎么样？谈吧，到现在其实没谈出一个什么结果，说是争取今年年底出个结果啊。大家目前看努力吧，但是好像没有特别乐观。如果谈不下来呢，那英国和欧盟的关系就是在 WTO 里边两个成员国的关系，那就形同路人了吧？这是一个。而且英国对欧盟呢有一些看法，别的不说，就是说疫情爆发以来，欧盟表现不佳。那你本来是一个跨国家的一个联合体啊，联盟啊，彼此之间相互的扶助是最基本的嘛，要不然我加入你干嘛？但是表现并不好，这个让英国对欧盟的印象啊，恐怕也会打折扣。那咱们将来谈情报关系能亲到什么程度呢？啊，这是一个问题。再就是美国，这美国对英国来讲叫又爱又恨。你脱离欧盟之后呢，就是偏向美国，似乎是题中应有之意。但是美国很霸道啊，就逼着你做这个做那个呀、啊，他又不负责养着你啊。我们中国人讲什么责权利是要相结合，是要相统一的。你不同意啊，没有利也没有权，光让你担这个责，你干不干啊？但是你又不能不靠他，啊、哎。这是英国目前很焦虑的事情。再就是和中国的关系，我们注意到现在有一些英国智库吧，一些。政客跳出来说：“疫情之后，我们和中国的关系可不能恢复啊！为什么？不是因为别的，是怕美国不高兴，因为脱欧嘛。既然靠美国骗了美国了，你跟中国走得太近，这美国人不干的，你会很为难的。所以这是英国外交上一个很对他们来讲很难取舍的一个事情吧。所以也有人站出来说：‘这么着吧，你看，跟欧盟咱很难太近啊，跟中国也很难太近，跟美国再近。’”在很多领域，他也不会帮咱们。那咱们找其他的朋友吧。相中了印度，因为印度体量大呀，从人口啊，他人口结构其实非常美好啊，就是这个很年轻化啊，劳动力没有问题。再就是市场大呀。从这个角度讲，我们要加强和印度的关系。这英国某些政客的态度，希望通过这种方式呢，平衡在政治上，因为相对必须远离欧盟和中国带来的麻烦。你美国给压力吗？这是英国方面的算计。那从印度方面来考量，这不前两天狠话都放了吗？凡是中国主导的，什么经贸组织、经贸活动、经贸平台，我就不加入，也对。之前他也这样。你比如“一带一路”我们这个倡议，他就不接。那现在既然如此，你就像像欧洲看吧，和英国保持一个好的关系，或者建立一个更好的关系，这种可能性我倒觉得是存在的。但是有意思在于什么呢？现在印度方面恰恰说的不是和英国，而是和欧盟。当然和英国的关系他们也重视，但是你脚踩两只船，这有点麻烦。因为英国和欧盟的关系不是很好，理的不是很顺。你同时向双方就张开这双臂哈、啊，想去拥抱你，恐怕抱一个比较合适吧。抱俩你抱不住啊。那一定要选一个那还是应该抱欧盟？欧盟大呀，欧盟是全球最大的经济体，二十多个国家呢，凑在一起得有五亿人口吧，呃，人均的 GDP 能有四万，所以这个盘子是非常大的。这就说到印度和欧盟的关系，简单扯两句啊。其实你看，有时候国际政治就是非常多的排列组合啊。印度和欧盟的关系怎么样呢？你要让我用八个字说吧，叫不凉不热，不温不火，是这么个关系。你要说认识吧，早认识。在上个世纪六十年代，印度和当时的这个欧洲共同体，那就是建立外交关系。后来我记得到2004年，印度和欧盟建立这个战略伙伴关系。但是就该做的动作似乎都做了啊，没什么实质性的关系。当然，最主要的关系还是经贸关系了。从印度这方面说吧，它的进出口就买和卖啊，呃，跟欧盟啊，大概能各占，我记得是 27%。就是印度出口的总盘子里，进口的总盘子里，就是像欧盟出口也好啊，或者从欧盟进口也好，大概都占到 27% 就这个状况。那你说不少吧？快到三分之一嘛，应该说还可以。但是从人家欧盟那个角度讲，印度这个经济体就应该说就可有可无了，占的比例就很小了。就是你印度没有太多的东西能卖给我，我没什么看得上的，贸易额度就不大。不大的话，你这权重小嘛？你在人家心目中就没那么重要嘛？嗯、呃，更有意思的是，从印度这儿讲， 2 0 0 8又是个坎儿。二0零八年呢，因为西方到金融危机嘛，当然波及全球啊。但是这个事情是一个西方衰落的征兆，而印度恰恰就是从那个时候到现在，它的经济增长率是比较高的。疫情之前我们说啊，所以印度自信心爆棚啊，他还不大看得上人家欧盟呢。从欧盟那儿呢，从实力上算。印度又占不了多大的份额，所以连最基本的经贸这个压舱石都谈不上。另外，印度说和欧洲合作、和欧盟合作吧，希望到反恐上合作，但是欧盟认为什么呢？那跟你合作了，那万一你利用我们的这个力量，你对付巴基斯坦怎么办？有这个顾虑。而且，欧盟是二十多个国家嘛，对印度的态度其实不一致，就很难达成统一的东西。双方在很多领域其实都是有分歧的。或者我们这么讲啊，你看欧盟，我一直在讲，它是一个人类很伟大的一个尝试，就是很多国家凑在一起嘛，是一个超国家的一个群体，有点后现代的意思。而印度本身呢，它的市场很像欧盟，什么意思呢？因印度是一个联邦制吧，它各个邦啊差异非常大，貌似是大市场，其实是细分的很多小市场，就很像欧盟嘛，它并不真正的统一。它有点前现代的意思，所以你说欧盟和印度之间，呃，在很多领域其实咱不好说它格格不入啊，它对不上茬儿。所以你看200 ， 2004年他们就应该说是战略伙伴关系，到现在你说，嗯、呃，咱也不好说人家停滞啊，但你得说它是个冷灶啊，不温不火，不凉不热嘛，这是我的评价。一直到现在，那现在你说印度开始向欧盟转向，来，咱谈吧，自贸吧，怎么来看这个事儿呢？我觉得三点，第一点呢。咱说到底还得拿实力说话。呃，前几年就开始有这样的声音啊，呃，疫情爆发之后，我不是也说嘛，有些西方的智库开始考虑呀，中国要闹疫情了，谁能替代中国呀、啊？列了一帮国家嘛。你看这个土耳其啊、印度、墨西哥、越南，再加上中东欧一些国家，列来列去，到现在中国现在疫情是控制住了，看你们吧，就出现这么一个局面啊。但是刚才我们不说嘛，它是有一个名单的。印度、越南都在这个名单上。几年前，就疫情之前，就有人在探讨一个话题：谁能成为下一个中国啊？甚至谁能取代中国？就是把印度和越南还进行过对比，包括我们国内有些学者也去实地考察。最终的结果是什么？我看一些这个对比啊，就中国的学者做了一番评论，说什么呢？说越南和印度大约相当于中国2005年、04年，差不多是那个状况。但是从观感上看，印度似乎不如越南更现代化。当然，我们说了，印度最大的优势，我觉得是劳动力，劳动力人口啊，它非常年轻化，这是人家的优势。但它很大的麻烦，刚才我们讲了，啊、基础设施建设足不足的不论啊，本来中国能帮它干，它都排除了嘛。据说它最大的问题，其实还是市场不统一，每个帮有每个帮一套，它表面上是一个大市场，实则不然，它等于细分很多小市场，它市场的需求标准是不一样的。这个你想带来非常多的麻烦。实际上，最聪明的是商人，是资本。那中国的商人、中国的资本，如果投资的话，你看到在越南投的更多。越南的劳动力、越南的工作效率，包括改变这个生活啊、提升幸福指数啊，这个动力似乎更强。当然，印度那得有十几亿人口，那越南和它比不是一个数量级。但是很多人讲，如果真的啊，二选一的话，宁可看好越南。是这样一个判断啊，我这么说说个所以行不行？你看欧盟和越南达成自贸了，和印度反正还没有哈、啊，这是一个。说到底还是要凭实力。至于你说谁能取代中国吧，这不是说咱们中国人自吹自擂哈、啊，还是要有一个完整的工业体系吧，拿工业实力说话吧。你要比不过，替代不了这个，你说替代中国恐怕谈不上。这是一个。第二个呢，我们接着说印度和欧盟。要谈自贸啊，他不加入 RCEP， 他怕吃亏嘛？那你和欧盟谈，你就不怕吃亏吗？或者说，吃欧洲人的亏，你觉得就光荣吗？你的问题还是那些问题，你的经济还是你的经济。你说人家欧洲发达国家多，那你说 RCEP 里边啊、呃，澳大利亚、新西兰得算吧，韩国、日本得算，新加坡也得算吧，这都算发达国家一样的。而你印度这些产品，你面对 RCEP 里边的成员国，如果说，你没有优势的话，我不知道你面对欧洲这些国家，你就敢说你有优势了？不应该吧？因为双方的贸易额不是在那摆着呢吗？说到底，人家对你产品的需求就在那摆着呢嘛。而且我记得美国人曾经评论印度，就说印度就在全球范围内，你关税太高啊，就是贸易壁垒太多呀、啊。美国人是这个感觉，我相信欧洲人也会是这个感觉，这是一样的。那最后第三扯到我们中国扯一句吧，呃，我经常引用毛泽东的那句话，就是什么是政治啊？就把自己的朋友搞得多多的，把敌人搞得少少的。全世界就一二百国家，我们说现在并不是战争时期，战争咱讲的是输赢胜负，又不是战争时期，是一个竞争的时代。你说冷淡也行，但在这个时候呢，毕竟不是简单的争胜负输赢，那争的是什么呢？争的是。咱们拿人举个例子，争的是个人魅力吧，争的是自己的朋友圈啊，我的朋友比你多呀、啊，我圈比你大呀、啊，我比你更有感召力、号召力啊。我们争的就是这个，所以呢，多交朋友，广结善缘，在这方面，我总觉得我们中国人有很好的经验和传统啊，拿出来啊，把它发挥到极致啊，在这个世界上，用一种更开放的心态交更多的朋友。这是必须要做的事情。只有如此，当真的到了某一天，某种形式使然，大家不得不选边站的时候，那你站到我这边吧，我们才会看到这一幕。
0: 根据民政部的数据显示， 2 0 1 8年我国单身成年人口达 2.4 亿人，其中超过7700万成年人是独居状态。预计到2021年，这个数字将上升到9200万。随着单身人群的不断壮大，一人食餐厅兴起，一人份的食品饮品也开始走俏
1: 。其实这类新闻吧不绝于耳，我记得还看到过其他的消息，比如说中国的这个。就单身啊，人口啊超过两亿，那你说现在这个独居的啊接近一亿，就这类的新闻其实是一类，就是说在我们身边也好，我们这个国家哈、啊、有很多人在选择另外的生活方式，说到底就这么一件事情，怎么看这个事儿？第一个，咱们南美要想想为什么，原因是什么？其实说起来也很简单，我觉得就是基础变了，土壤变了，什么意思？你看南橘北制吗？这个规则我想全世界都是一样的。我们之前聊美国，你看美国这不大选吗？他以前也是这套选举制多、啊，但是你知道他中产阶级人数多呀，所以选出来美国总统是那样，是吧？那现在呢？他中产占到整个这个国家就人口总数不到一半了，就是极贫极富的人占了一半多，所以选出来就是特朗普嘛。制度还是那个制度，规矩还是那个规矩，最后结果不一样了。同样道理，我们拿中国来说，我们漫长的是农业社会，农业社会作为一个家庭。几代同堂啊，多子多福。为什么“男”字怎么写？上边田，下边力嘛，干活的呀。女人重不重要？女人最重要就是在于要传宗接代嘛，这是那个时代社会分工然后带来的一个根深蒂固的印象。那到现在形势发生变化了，我们已经不是传统的农业社会了，我们城镇化率超过 50% 到 60% 了。而且你看见没有，现在很多城市还在抢人啊，招人啊，人口流动在加速啊。年轻人有更多的选择自由，他的生活节奏和以前大不相同，他可以选择自己觉得更舒适、更轻松的生活方式和家庭组织结构，包括单身、独身、独居。我觉得这是一个因素。有人会说，是现在这个生活成本也高了，组建家庭的成本高，养育子女的成本也高，等等等等。这么说对不对呢？也对，也不对。一方面呢，当然对，我们看到就是这么一个状况嘛。那大城市生活成本更高啊。但另一方面，其实啊，说到底是人的这个观念发生变化了，就人生观啊发生变化了。那以前我负责任，我对家庭负责任，我重视家庭，我要拿出相当多的精力啊、时间啊，用于家庭的建设，包括培养子女。那是因为我看重这个。这在我人生之中是非常非常重要的那一部分，那你会这么做？我们说的直接一点，这跟你挣钱多少其实没关系。我们说个不恰当的类比啊，你比如呃喜欢宠物，养个小猫小狗，其实你算算，你养它一辈子十来年吧，花钱也不少。你喜欢，你照样会养的。所以现在我也看到一个社会学的研究，就讲就调查吧，就是呃，孩子在家庭中的重要性其实是在下降的。就在城市家庭啊，会出现这样一个局面。说到底，就是你对自己的人生有规划，你对家庭生活有自己的认识、有自己的判断和取舍。它是来自于你的观念，而这个观念怎么来的？一个是，说到底，家庭和学校对你的这个教育啊、影响啊、一些观念的传递；再一个就是你观察社会生活、观察他人的生活，你自己得出来的一些结论。一方面，我们要说，绝大多数人还是按照传统的思维方式去生活吧，还是要娶妻生子啊，甚至光宗耀祖啊，还是要有自己的家庭生活呀、啊，甚至还是要四世同堂啊。有，呃，应该说持这样观念的人吧，就传统观念的人，我们从比例上讲还比较多。真正就秉持着我就单身了，我就寻求自己的自由快乐的最大化，这样的人呢，呃，在整个人口比例里边，我相信还是少数。所以，一个呢，我觉得每个人的选择，我们当然要尊重；另一个呢，其实我们也要问问我们的父母，或者说这个学校、我们的社会，我们希望我们的孩子们，就是我们的下一代是什么样的人，我们希望他做出什么样的选择。那我们在教育啊、引导的时候，我们向他们传输信息的时候，或者我们关注他们就成长的某一个领域的时候，你要有这个心思。你就拿家庭来说，如果我们看到都是家庭带来的更多的负面的东西。争吵和压力、累赘和负担，如果都是这个东西，那当然不要为好了。而那种责任和担当、快乐和幸福，如果很多年轻人能够看到甚至体会到的话，他也会有组建家庭的兴趣和勇气。就这样啊，所以这是一个我们要说的。再有一个要说的是什么呢？这就俗了，因为这涉及到单身人口嘛、独身人口啊。那你想，它是一个庞大的市场。有自己独特的需求，这里面可能既有这种心理上的，那他们适合看的影片、文艺作品，他们要享受的一些相关服务，这是一类啊。另外就是说，涉及到物质上、生理上的东西啊。你比如说，我吃饭吧，一个人过吗？小份儿啊；我一个人喝酒，来二两够了，小瓶小包装啊。另外涉及到什么爱好啊、宠物啊等等，它就是一个很独特的类别了。那我想说的是什么呢？那中国有十四亿人口吧，就说、是、我们国内啊，这是一个庞大的数字。那里面有一两亿有单身，那么单身本身呢，可能只是一个阶段，并不意味着他就选择把这作为一生的一种状态啊。如果有合适的，该娶娶，该嫁嫁嘛。另外，可能很多年轻人在事业打拼的时候，压力比较大的时候，顾不上别的。如果我们既尊重他们的选择，又不希望这个现象成为一个社会问题的话，那整个社会还是要，还是要关注，要科学的、充满了尊重和爱的去关注。那其他一些人，就是我选择这是一种生活方式，我就独身啊，那也是人家的一种选择，我们要尊重啊。但与此同时，他们的需求就非常值得研究，也是应该被满足的。那我们这个社会，我们的市场应该提供足够的供给。或者我们换一个角度讲，就是他分配时间的方式可能和这个有家庭的非独居人士就不同，他的学习、他的娱乐、休闲、他的社交可能呈现出不同的样态。这里面其实坦率讲也是商机，但是对我们整个社会来说，选择独居的人多了，是不是一种遗憾？这倒是应该我们认真考虑一下了。嗯